0: tras luz. Para cuando quieras elegir amores Sin promiscuidades como el avestruz Que come y que traga y esconde el pescuezo Como si no más le cantara yo a él
1: un médico veterinario que ame a los animales, que entiende el lenguaje corporal de los seres con voz diferente y que interprete gestos y actitudes de dolor, a los especialistas en la voz del veterinario encontrarás. ¡Iniciamos!
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto escucharlos una vez más en este es su programa favorito que es En la Voz del Veterinario. Mi nombre es Larry Uriel y como cada martes vamos a... De acompañarlos un ratito, una hora... ...hablando de temas de gran interés... Eh, ...sobre todo para todas aquellas personas... ...que nos preocupan y nos ocupan... ...los animalitos de compañía... ...y los animales en general... ...por eso aquí en La Voz del Veterinario... ...de la mano de los especialistas... ...vas a conocer sobre... ...algunas de las enfermedades más comunes... ...padecimientos, tratamientos... ...y siempre, siempre de la mano de un especialista... ...porque sabemos eh, que, que es realmente necesario... Que cuando eh, acudamos a revisar nuestros alimentos sea con gente realmente capacitada, gente que realmente sepa. Y bueno, como cada martes me acompaña aquí Marcela.
3: Hola, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Muy
3: buenos días, ya andamos por aquí en la voz del veterinario, ¿no? Con otro tema también interesante así es. para que sepamos cómo podemos prevenir todas las patologías que se presentan en nuestros animales de compañía, ¿no? Sobre todo perros y gatos. Pero fíjate que ahorita ya está tomando, eh, no sé si lo podemos decir así, auge, Ajá. ¿no? Que un animal de compañía también puede ser el cuyo, puede ser un hermoso hurón, no claro. un ratoncito. Digamos que ya está tomando como más auge, ¿no? Sí. Que, que las personas ya tienen cada vez más este tipo de animales como animales de compañía, ¿no? Bueno, también los pájaros y las aves.
2: Claro, exactamente. Oye, como platicábamos en alguno de nuestros programas. Lo, fíjate,
3: espérame, los pájaros y las aves, ¿eh? Acabo de inventar <ríe> la división. Ándale, pues, eso no, me ven, pasa por no, no desayunar.
2: Exactamente, exactamente.
3: No, las aves y los peces.
2: Exactamente, y era Ahí lo sí. que iba, como lo que comentábamos la vez pasada <ríe> con uno de nuestros invitados. Ando que los peces también eh, también requieren atención o sea de repente la gente dice ah, pues unos peces, ¿cómo, ¿cómo los va a revisar el doctor? no, realmente hay también especialidades que se dedican a eso y a lo mejor no va a estar el doctor con el estetoscopio pero sí a través de una serie de signología y este Uno, unos estudios entender.
3: determinados no y tal cual específicos para esa especie no porque tú puedes decir a lo mejor es que como un pez se va a, va a tener una fractura por ejemplo no uh -huh. pues si sí tienen fractura
4: claro por ¿no? supuesto
3: aunque los vean ahí que están nadando y que se diluyen no y que fluyen en el agua también tienen esqueleto. Y
2: obviamente, pues, el tratamiento no es el mismo, ¿no?, que se da a un animal igual marino, pero de un mayor volumen, ¿no?, como una ballena, que hemos habido de casos donde ha habido cirugías en, en este tipo de animales, pero bueno, en los peces eh, que se llegan a tener en casa, pues también, también eh, eh, hay est estudios, también se realizan, también hay especialistas y a veces hacen directamente sobre el agua, sobre el comportamiento, se les puede ver eh, la, 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 la mirada, los ojos, eh, las escamas, en realidad hay muchas cosas que realmente le interesa, quienes, para quienes no son más que un accesorio, realmente sí hay forma de, 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 de conservar la salud.
3: Claro, que no sea únicamente un adorno en tu casa, no tu animal de compañía, sino que realmente investigues y te des a la tarea de checar cuál es el hábitat que debe de tener ese animal de compañía que tú elegiste, ¿no? Y que este animal también te eligió. Exacto. Porque todos van a tener un tratamiento diferente, todos tienen una alimentación distinta, todos, bueno, ahí sí, todos tienen que ser, tienen que ser llevados al veterinario, ¿no? para que lleve su carne de vacunación, la carne de los estudios, claro. de lo que necesita ese tipo de especie que tienes como animal de compañía,
2: ¿no? Sí, porque se adquiere una, una gran responsabilidad al, te, al tener un pequeñito de estos en casa y como insisto, no se trata de un accesorio, se trata de un ser vivo que va a requerir atención, que va a requerir cuidados y a lo largo de, de todo este tiempo que ya, ya llevamos eh, casi la mitad del año aquí con, con la voz del veterinario y hemos tenido ya. grandes especialistas desde ortopedia, dermatología, eh, algo de
3: cardiología. De... Sí, exactamente. Vamos, vamos tratando de tener a especialistas de diferentes eh, especialidades, ¿no? claro. tal cual, precisamente para conocer y para que ampliemos nuestra información acerca de este mundo tan grande que es el gremio veterinario, ¿no? Uh -huh. Y que no únicamente como antes, ¿no? Que existían solamente los médicos generales. Uh -huh. Cada vez se va ampliando más esto y cada vez los veterinarios se van especializando. O fíjate que hay veterinarios que no son especialistas todavía, ¿no? Uh -huh. Pero que realmente sí cuentan con los conocimientos. Claro. Porque se la pasan estudiando. De por sí en medicina nunca terminas de estudiar, sí, no. pero los médicos son tan profesionales y tan responsables que aunque no estén en una especialidad, han estado estudiando talleres y actualizándose, uh -huh. ¿no?, con, con diferentes estudios precisamente para ayudar a nuestro animal de compañía, ¿no?
2: Exactamente.
3: Así que debemos de tener eh, esa confianza de que si no es el especialista tal cual, ¿no? Pero eh, ha tomado talleres o ha tomado diplomados acerca de la patología que está presentando el animal, ¿no? Y por claro. lo pronto, así como nosotros en humanos, primero podemos ir con un médico general, ¿no? Con un médico internista. Y de ahí ya dependiendo de los estudios y del examen físico de primera instancia que te realice, de ahí entonces ya te envía, ahora sí, con el especialista, ¿no?
2: Claro, oye, ¿cómo ha avanzado la, la ciencia y la tecnología? De repente a algunos países nos llega después, a algunos les llega mucho después. Pero yo recuerdo, <risa> o no llega. <risa> yo recuerdo todavía antes de. Ahora sí que en el milenio pasado
3: <risa> Tal cual
2: eh, Yo recuerdo que pues, cuando llevan la prepa me gustaban mucho estos programas de, de animales Que hay en, en canales de televisión de sí, paga en
3: Nacional Geográfica.
2: Exactamente, entonces yo me acuerdo que veía Y como me llamó mucho la atención eh, La primera vez que vi eh, se llamaba emergencias veterinarias seguramente muchos de ustedes lo conocen fue un programa muy, 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 muy popular, muy famoso y ahí justamente se hablaba de, de, de este tema ¿no? de cómo eh, había especialidades y me llamaba mucho la atención porque estaban atendiendo a un periquito y yo decía que, o sea, cómo es posible que haya países donde eh, se, se opere a un periquito porque tenía fracturada su alita y sí, efectivamente era todo el proceso y todo, cómo, cómo sacaban adelante estos, a estos pequeños yo decía, es que eso solamente es algo de, ahora sí que de otro mundo, ¿no? Y de, después de 20 años, esta tecnología es, empieza a llegar a, a nosotros. Y, eh, ya aquí en México ya empezamos a contar con este tipo de especialidades, con el equipo médico, con toda la infraestructura para poder atender esos animales. Y la verdad es que eso es maravilloso.
3: Exactamente, porque un veterinario nunca sabe con qué tipo de animal va a llegar el propietario, ¿no? Puede ser la primera vez. ¿No? y entonces precisamente deben de estar preparados para todo tipo de situaciones además sabes qué? algo muy interesante antes de que entremos de lleno al, al tema de hoy que es cirugía en tejidos blandos uh -huh. oye yo creo que voy a tener ya después de este programa cuando ah. tengamos el aniversario voy a estudiar ya medicina ¿eh? sí. <risas> de medicina veterinaria porque bueno eh, digo es muy importante realmente que los veterinarios tengan ese conocimiento y sabes algo también eh, aparte de las especialidades Está la parte de urgencia uh -huh. ¿no? También el médico veterinario debe de saber Hay expertos uh -huh. que, eh, Por eso precisamente está dividido Un hospital o una clínica En el área de urgencias ¿no? uh -huh. Porque ese, esos veterinarios Están especializados, especializados Precisamente en, en todo sentido En recibir ¿no? determinado tipo de patologías Y saben cómo atenderlas uh -huh. ¿no? Entonces también Eso es muy importante no no podemos creer que un, un veterinario es simple, ¿no? Uh -huh. Sino que cada uno tiene realmente un estudio específico porque cada área de especialidad tiene diferente tratamiento, ¿no? Desde que claro. están capacitados... Para no dormir uh -huh. realmente, para comer poco y poder atender muy bien a tu animal de compañía, ¿no? Uh -huh. Y que tengan el conocimiento de que es una urgencia, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor nosotros como cuidadores nos espantamos, ¿no? De ver sangre que es muy escandalosa o porque empieza a estornudar tu animal de compañía y tú puedes creer o, o escuchas que está aullando o que está maullando, ¿no? En uh -huh. el caso de los gatos. Y tú, como no como no tenemos los conocimientos básicos, ¿no? Nos podemos espantar y creer que es una urgencia. Claro. Y no, o puede ser a la inversa, ¿no? A lo mejor pasamos por alto determinado foco rojo por falta de información o de conocimiento y realmente sí es una urgencia, ¿no? y no sabes qué hacer
2: Sí, no y eso nos ha pasado a muchos y esa es la intención de, de la voz del veterinario poder eh, orientar a la gente a que sepan en qué momento se trata de una urgencia fíjate que a mí me pasó cuando yo empecé a entrar en este mundo animalero eh, <risa> que me regalaron una gatita pero yo no sabía absolutamente nada simple y sencillamente pues me habían dado un, un gato y ya eh, pues la gatita venía en celo y esa noche pues la gatita empezó a aullar y quienes quienes tengan animales, quienes tengan gatos específicamente, sabrán cómo aulla una gatita cuando está en celo. Sí,
3: hasta eso aúlla, es diferente.
2: Aulla como pare, pareciera como un bebé, eh, así llanto muy desesperado y pues la verdad era, y fue en la noche. Yo estaba muy angustiado, muy asustado porque no sabía qué le estaba pasando al, al animalito. Lo veía tan mal, tan inquieto. Se, se, se está muriendo, o se está retorciendo por dentro. No sabía. ...y total que fue la peor noche... Eh, ...yo no sabía dónde acudir... ...hasta el otro día que ya la, la llevé al veterinario... ...y bueno pues me dijo la, la veterinaria es que está en celo... ...y ahí fue donde entendí que bueno cuando estaba en celo... ...pues así se ponían... ...pero yo no sabía nada... ...entonces ya me dijo se tiene que operar... Y yo cómo que se tiene que operar... ...entonces eh, todo este tipo de cosas cuando no tenemos eh, acercamiento con los animales... ...o nos regalan alguno... pues ...son cosas que tenemos que ir aprendiendo... ...y para mí a lo mejor yo me hubiera... Eh, ...si hubiera conocido algún lugar o, o tenido carro en ese momento... Me subo y la llevo a un hospital Pensando que es una urgencia Y la gatita simple y sencillamente estaba en su celo
3: Exactamente, uh -huh. por eso te digo Entonces hay que tener por lo menos eh, Conocimientos básicos de las patologías o de las situaciones que puede enfrentar nuestro animal de compañía, dependiendo también de la raza, de la especie, de la edad, del tamaño, hasta del pelaje, ¿no? Exacto. Para conocer, por lo menos, tener conocimientos básicos de lo que podemos enfrentar con esa especie que tenemos, ¿no?
2: Así es. Pues bueno, vamos a un pequeño bloque. Regresamos eh, y vamos, si ya podemos contar con nuestro invitado. Si no, no importa, nosotros continuamos avanzando. Tenemos por ahí un detalle en comunicación, pero. Eh, regresando del bloque Continuamos hablando de este tema tan interesante Que vamos a abordar lo que son las cirugías de tejidos blandos Y les vamos a explicar en qué consiste esto Regresamos Volvemos.
1: Oye, oye ¿A dónde vas? ¿En yo?
3: Oye, pues ya estamos aquí de regreso, felizmente, yo acomodándome los audífonos En la voz del veterinario En la voz del veterinario Oye, vamos a platicar acerca de la cirugía de tejidos blandos
2: Exactamente
3: ah, Y dices, que es eso? ¿Qué es eso? Así es, pero bueno,
2: bueno, antes que nada quiero comentarles este. Vamos a, a comentar, vamos a platicar un poquito del tema El doctor Gabriel Ramírez, que es nuestro invitado, eh, ahorita no ha podido conectarse entonces, eh, porque nosotros tratamos de siempre eh, tener este tipo de pláticas con algún especialista, con algún médico. Entonces, vamos a esperar que sin el transcurso del programa se pueda conectar, lo enlazamos. Y de todos modos, si no, posteriormente vamos a tener alguna eh, plática mucho más profunda, ¿no? Así es. Pero sí vamos a platicar para enterar a la gente eh, qué es, porque es algo de repente muy común. Cuando se empieza a hablar de cirugía, se habla de diferentes eh, tipos,
3: Tipos. pero hay uno es. muy específico
2: cuando hablan de tejidos blandos, ¿a qué nos referimos con tejidos blandos?
3: Mira, pues déjame que te cuento, la cirugía general o de tejidos blandos es la medicina veterinaria que se ocupa del tratamiento quirúrgico de patologías que afectan a órganos internos, piel y musculatura de los animales, uh -huh. ¿sí?, y también se engloban aquí las cirugías realizadas con fines preventivos, diagnósticos o paliativos. De hecho, este tipo de cirugías de tejidos blandos en la veterinaria son de los más comunes que se pueden presentar, ¿no? Uh -huh. Por eso tuvimos en algún momento a la, a la veterinaria, al especialista en cuestión de dermatología, ¿no? A los cirujanos ortopédicos por la parte de las fracturas, no, Por la parte de algún problema en la musculatura de los animales, en los huesos ¿no? uh -huh. Entonces son el tipo de cirugías que realmente son las que más se presentan en nuestros animales de compañía En perros y en gatos ¿no? Así es,
2: y son eh, no, no es que no tengan un grado de complejidad alto, claro que lo tienen pero eh, son, son menores, digamos, a una cirugía ya eh, traumática Un caso de ortopedia o un, claso, un caso mucho más específico ¿no? Donde ya involucra huesos, donde involucra alguna amputación o algo así Los tejidos blandos simplemente son, como su nombre lo dice Son aquellos que podemos palpar, que podemos sentir Y que puede haber ahí alguna alteración Como pl hemos platicado en unos programas, una hernia que una hernia es como un, eh, un, ¿Es un, abultamiento? un abultamiento que se hace uh -huh. y, y que bueno eh, puede haber ahí, eh, se puede, puede salirse parte de, de algún órgano, ¿no? Puede, puede expandirse como, como un globito, ¿no? Entonces eso, eso, es, eso es un tejido blando. O también puede haber eh, tumoraciones. Todo este tipo de, de, de cáncer que se empieza a presentar en algunos animales, eh, el tipo de tumores que no, no siempre son malignos. Hay diferentes tipos de tumores, también hay benignos y hay malignos, pero bueno, todo este tipo de, de tumoraciones se tienen que extraer para analizarlos ya en el laboratorio de una manera más específica con, con un patólogo, entonces esto requiere de una cirugía de tejido blando, ¿por qué? Porque van a entrar al músculo y van a extraer el, el tumor para poderlo analizar, ¿no?
3: Así es. Ahora recordemos que este, hablando de los abultamientos, ¿no? Puede ser, eh, bueno, ya... Eh, llevando a tu animal de compañía con el veterinario, con el examen físico, no o algún estudio adicional que se requiera algún estudio de sangre eh, o alguna radiografía o ese tipo de estudios ya especializados, también podemos, eso nos va a ayudar a ver si este abultamiento o, o un absceso uh -huh. es, es tal cual, ¿no? Uh -huh. Un absceso o puede resultar un tumor. O también lo importante aquí es que muchas veces crecen hacia adentro, ¿no? Que no son visibles a nosotros como los cuidadores. Por eso es muy importante que cualquier tipo de cambio en la conducta del animal de compañía sea vista por el veterinario, ¿no? Para que realmente, además del examen físico, nos pueda ayudar a saber de qué se trata, ¿no? Si es algún problema en tejidos blandos o ya estamos hablando de otro tipo de patología.
2: Exactamente. ¿no?
3: Ahora, también es importante recordar que las patologías pueden variar, ¿no? Uh -huh. En ocasiones son patologías que son heredadas, son congénitas, ¿no? son patologías que vienen desde el nacimiento del animal de compañía ¿no? porque sabes que esto es, esto a pesar de que el mundo animalero y las especialidades y el conocimiento veterinario es enorme siempre hay información base ¿no? Uh -huh. hay información base como las, el tronco del árbol que es eh, la información base y de ahí ya vienen todas las ramificaciones, ¿no? Entonces las cuestiones básicas ya saben que son las visitas periódicas al veterinario, saber qué tipo de patología es, y esto lo podemos conocer, ¿no? Podemos prevenirlo de cierta forma cuando sabemos Qué tipo de animal tenemos no uh -huh. porque como tú comentabas hace un momento me dieron un gato y ya no
2: Exactamente.
3: <risa> es, un, es un animal que maulla que maulla uh -huh. y ahí me quedo no uh -huh. pero no podemos ayudarlos mucho sabiendo de dónde viene uh -huh. no la raza con qué, qué edad tiene cuando lo adquirimos y todo eso nos va a ayudar a saber la patología si va a ser congénita va a ser heredada no viene desde el nacimiento las va a adquirir esas son las cuestiones básicas que nosotros como cuidadores debemos de saber, ¿no? Claro. Y sabes que algo básico, si realmente es perro o gato, ¿no?
2: Que también a mí me llegó a ocurrir veces... en algún momento, eh, no voy a decir nombres, pero bueno, yo tuve, tenía una gatita después de esta. Otra Aunque gatita suene que ridículo. No pero... sé. Sí. Y, y en esta ocasión, ¿qué fue lo que es pasó? Perro que, o gato? que llevé a la gatita porque tuvo un, un accidente y la llevé al médico, pero haz de cuenta la gatita llevaba días conmigo. Y bueno, yo no sabía pues yo, no, yo, no, yo no soy experto, yo no soy veterinario ah, claro. Entonces pues yo le veía Y, y yo le veía como algo ocultado Y alguien me dijo, es un es macho Yo dije, ah, pues es macho, ahora que lo llevé A la veterinaria, pues me dirán Ese día que, que, la, que la llevé en la madrugada a urgencias Y que ya me este me, me, me dieron todo su diagnóstico Se quedó internada, incluso dos, tres días en un hospital Algo reconocido ahí en el sur De la Ciudad de México, afuera de un metro De una universidad <risa> este, Y ahí lo, lo llevé y, eh, y me dijeron, y bueno, ahí lo catalogaron como gato Y entonces yo dije, ah, bueno, pues es gato Bueno, pero entonces, macho, ¿no? macho, exactamente Y total que eh, pasó, pasó lo, de, lo del problema que tuvo Porque se recibió un golpe en la cabeza Y cuando lo llevé a esterilizar a mi veterinaria de confianza eh, el costo varía mucho de la esterilización de un gato, de un, de un macho a una hembra, porque en el macho pues es, es una cirugía muy sencilla y en la hembra es, es más invasiva. Entonces cuando la llevo me dicen, oye, pero este no es macho, este es hembra. Y yo, no, pero si lo llevé ahí al hospital este famoso y me dijeron que era macho, sí, sí. pues resulta que no entonces imagínate, son cosas que desafortunadamente también ocurren y que nosotros como propietarios tenemos que poner atención o sea, claro. uno confía en el hospital porque ¿Sí? tiene renombre, porque está reconocido, porque cobran carísimo y resulta <risas> que algo tan elemental como que le cambian el género al gato, entonces ahí pones en duda todo todo lo demás, digo, bueno, entonces ya me dio duda también si, si el medicamento que le mandaron era el adecuado, si el diagnóstico fue el adecuado, si las radiografías, la tomografía que me dieron eran las adecuadas entonces eso me pone a cuestionar mucho, y bueno, al día de hoy pues no he regresado yo a ese hospital, <risa> pero eh, es importante que ustedes como propietarios entiendan eso, ¿no? Por eso el paréntesis ahorita que, que hablabas de, de, de cosas tan básicas como identificar si es un macho o es una... Hemma. No,
3: sí, porque es que con base en eso también y otras cuestiones básicas digo, eh, yo creo que todos a todos nos ha pasado, ¿no? Y, y si hemos observado, menos que llegues a la veterinaria y avientes a tu animal de compañía y te vas, ¿no? Pero de, la, de las primeras cuestiones cuando llegas a una veterinaria, es que le abren el expediente a tu animal de compañía, ¿no? Exacto. Y de todas maneras, aunque no sea la primera vez que ha sido, siempre cuando llegas lo deben de pesar, ¿no? Porque con base a ese peso, es que pueden desde ahí ya pueden hacer un, un diagnóstico, digamos, ya pueden hacer una observación los médicos claro. de que si está muy bajo de peso, si ya subió de peso, ¿no? Uh -huh. eh, el peso ayuda precisamente para que al momento que te emitan la receta médica sepan el, el, la cantidad de medicina que les debes de dar claro. y los días, sí, ¿no? Sí. Para la patología que enfrenta tu animal de compañía, ¿no? Uh -huh. La especie, el tamaño, es que realmente todas esas son cuestiones básicas.
2: Y claro, y la, la consulta debe ser regular, al menos lo que nos han comentado nuestros especialistas que han venido aquí, al menos anual, que es cuando le ponen las vacunas, al menos ahí deberías de tener ese, esa primera exploración y en algunos casos es, es semestral. Y sobre todo cuando ya van siendo más geriatras los animalitos tiene que ser más regular Aquí es donde el médico con toda su expertise Él va a determinar si se trata de, de si tiene algún padecimiento Si se trata de una enfermedad de, de, de algún tejido blando O algo de otro, de otro tipo, ¿no? A través de, estos, de estas eh, abultaciones que se hacen Que como bien hemos dicho pueden ser una tumoración, una hernia O simple y sencillamente un absceso Pueden ser mmm, la manifestación de muchísimas otras cosas que se está presentando y la única forma es a través del médico cuando haga este tipo de exploración en los tejidos blandos. ¿Cómo lo va a hacer? Pues ahora sí que le va a dar como un masajito. Lo va a explorar, uh -huh. lo va a tocar todo, sus axilas, tiene que revisarle los ganglios Los ganglios se encuentran en la parte inferior de la, de la cabeza, al lado de los hombros. Ahí vamos a poder nosotros sentirlos los, los ganglios de nuestros animalitos. Hay que ver si están inflamados y este, todo este tipo de cosas nos van a dar parámetros, ¿no? Pero eh, el médico es el que va a saber. Porque a lo mejor yo puedo sentirle, ¿no? De repente una bolita y, y es el ganglo. Y a lo mejor es normal. Exacto. Pero el médico es el que va a saber. Y aparte, acompañado el, el de toda la toda el historial clínico que bien comentas, pues ya tenemos una, una historia, ¿no? Si hay antecedentes, si no los hay, si de repente hubo un golpe, lo que sea, ¿no? Ahí es donde vamos a empezar a ver. Entonces el médico va a ser quien va a determinar si hay alguna lesión en algún tejido blando. Ahora bien, eso es en el caso de que sea palpable o sea visible pero como bien se comentaba como bien comentabas marce hay quien hay un, hay algunas alteraciones que son internas que no logramos ver para eso nos valemos de ciertos instrumentos que actualmente ya ya es más fácil ya son más accesibles de, de poder tener acceso a ellos que como es una tomografía una resonancia magnética o algo mucho más sencillo que es más fácil encontrar en la clínica un ultrasonido no que nos va a permitir ver el órgano si, si hay algo, ahí anormal.
3: Así es, o si no, notando la signología, ¿no? Uh -huh. Si no hay ninguna cuestión eh, física que tú puedas observar o, o que el médico pueda palpar, ¿no? Únicamente con la signología es que te puedes dar cuenta de todas maneras que algo sucede, uh -huh. ¿no? Y como bien hemos ido aprendiendo, la signología también puede involucrar una diversidad de patologías tremenda. Uh -huh. No hay una signología... Puede llegar a haber signologías específicas, ¿no? para determinadas enfermedades, pero también casi todas, digamos que eh, engloban los mismos signos, uh -huh, uh -huh. ¿no?, como, como llaman los veterinarios. Y entre ellos, en la cuestión de tejidos blandos también puede ser que presente fiebre tu animal de compañía, que ya no se mueva igual que antes, ¿no?, que esté letárgico, que duerma más, ¿no?, o también que no duerma, que esté agresivo por el dolor que siente que ella no camine bien, que no tome agua, eh, que ella no coma. Entonces, digamos que esta signología eh, también son las cuestiones básicas en las que podemos de... observar y que son focos rojos, ¿no? Y también son cuestiones obvias. Uh -huh. Si tu animal de compañía siempre, digamos, le ha gustado correr y de pronto ves que lo deja de hacer... Pues por cuestión lógica algo está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Puede ser alguna cuestión de tejidos blandos o puede ser otra cosa. ¿no? Exactamente. ¿no? Ahora también, importante es mencionar que los tejidos blandos se pueden. Eh, puede ser parte de tejidos blandos o puede ser debido también a un traumatismo, ¿no? Puede ser un traumatismo, un estiramiento. En el caso de los gatos, si cayó de una, de una altura muy grande, ¿no? Sí se puede llegar a lastimar. Claro. No porque sea gato significa que cae, como dicen en las cuatro patas, y no le sucede nada, ¿no? ¿no?
2: Y aquí tenemos las dos variantes importantes a mencionar. Uno, cuando el daño puede ser congénito. Cuando el daño, el daño puede ser propio del organismo, puede ser hereditario, puede ser a, alguna alteración, digamos, natural que está ocurriendo dentro del cuerpo del animal. Y tenemos la otra parte, que es traumatología, que es cuando hay una, un accidente, como bien comentas ahorita, una caída un atropellamiento, algo cuando así. Cuando hay
3: un golpe, cuando tal hay cual... un golpe
2: puede haber un estallamiento de, de vísceras. Entonces aquí también se involucran los tejidos blandos, pero ya los tenemos desde otro punto de vista. Uno es el que podemos nosotros prevenir, podemos detectar a través de la consulta. Y el otro es cuando ya hay un traumatismo y tengo un daño dentro de un tejido blando. Y entonces aquí sí o sí necesito entrar a cirugía.
3: Así es. Entonces, ahí ya entramos con la cirugía y puede ser cirugía ortopédica, ¿no? Ajá. En donde ya los médicos se ayudan de diferente tipo de, de elementos, de instrumentos, como son a veces los tornillos. Ajá. ¿No? Se opera con tornillos, se opera con placas, uh -huh. precisamente para unir ese tipo de tejido, para unir ese hueso. El hueso. Uh -huh. ¿No? Y ya, ¿no? Sí. Ahora. Recuerden que no únicamente es necesaria la cirugía, ¿no? uh -huh. sino que la cirugía va acompañada de una rehabilitación uh -huh. ¿no? Y que en muchos casos eh, no, les, no les tomamos la debida importancia a la rehabilitación uh -huh. ¿no? Nosotros ya nada más con cuidadores ya lo operaron y se acabó ¿no? Uh -huh. Y vuelve a su vida cotidiana y normal Pero no, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, las cirugías de los tejidos blandos resultan exitosas, ¿no? Y lo que entorpece el, el buen desarrollo de esa cirugía y el mejoramiento del animal es que como cuidadores no hacemos caso a las instrucciones del veterinario, claro. ¿no? Y no lo llevamos a su rehabilitación, a la fisioterapia, que puede ser fisioterapia en agua, no.
2: O, o no concluir con el tratamiento o médico O no
3: concluir también con, con la medicina Exactamente, uh -huh, no uh -huh. porque a lo mejor si uno es que ya lo veo bien Ya se siente bien, ¿para qué le doy más medicamento?
2: Es como yo que me tomo la medicina <risa> Nada más que me doy la cabeza
3: <risa> Ya cuando estás a punto y, de que te estalla sí, el, Entonces pues, ya te tomas la pastilla
2: Exactamente, me dice la doctora No, no es antes, es preventiva es, Pero muchos así esperamos y es, y es de repente un error común que tenemos Yo por ejemplo, como lo platicábamos hace rato A mí no me gusta tomar medicina entonces, me aguanto, me aguanto, me aguanto, me aguanto. Y en el momento en el que ya es insoportable, es cuando me la tomo. Ajá. Y ese es el peor error, como me dice la doctora. No, es que la medicina es preventiva. O sea, tienes que tomártela para evitar que te dé el dolor. Y yo, pues, bueno. Algo, algo similar es lo que ocurre. Obviamente, nosotros no vamos a medicar al, al animalito automedicar. El médico sabrá, sabrá las dosis. Y él nos va a decir, porque hay medicamentos, Marce, como los corticoides, que no los puedes dar de tajo. Y, y tampoco los puedes eliminar tan de tajo, o sea, en algunos casos tienes que ir incrementando la dosis y después irla en decremento la base es o en lleno. algunos casos tienes que dar el, el shot con un, con un medicamento bastante alto e irlo bajando, y si tú lo suspendes por ejemplo, en el caso de los corticoides Como la cortisona, la prednisona Todos estos medicamentos que actualmente Tienen mucho auge y que la gente ya los da Sin necesidad de receta médica Para medicar a los animalitos eh, De repente les dan dos, tres días de medicamento Y se los suspenden uh, Imagínate, ahí tenemos ya entonces una afectación Directamente ya eh, Que nos puede afectar órganos, ¿no? Las glándulas suprarrenales que son las que más daño tienen Cuando eh, suprimimos Estos eh, medicamentos de tajo Entonces es muy importante que eh, que, te, que lo hagan siempre a, a, con un acompañamiento médico.
3: Sí, porque también eh, hay que recordar que eh, los medicamentos varían, ¿no? <risa> que los antibióticos también son distintos dependiendo del tipo de cirugía que se llevó a cabo. ¿no? no va a ser el mismo antibiótico o la misma medicina que siempre te han recetado cuando llevas a tu animal de compañía en el caso de que cuentes con una manada no uh -huh. porque tú puedes decir es que yo tengo mi farmacia en, en mi casa uh -huh. no yo ya tengo antibióticos tengo este gastrointestinales no sé N cantidad de medicina, ¿no? Uh -huh. Pero no significa que ese tipo de medicamento le va a funcionar a cada uno de tus animales, uh -huh. ¿no? Dependiendo de la patología, dependiendo del tipo de cirugía, de dependiendo del desarrollo que va teniendo, como dices, ¿no? Hay ocasiones que te dan un primer suministro de medicamentos y conforme va evolucionando el animal de compañía y lo va revisando tu veterinario, te cambian los medicamentos precisamente te dicen es que ahorita este ya no funciona porque este medicamento es muy fuerte no uh -huh. y era al inicio para poder ayudar a cicatrizar no uh -huh. o era al inicio para evitar que tuviera alguna infección no y ahora que vamos viendo que evoluciona bien ya lo cambiamos por un medicamento más tranquilo no uh -huh. digámoslo de cierta manera entonces tampoco nos podemos confiar en este sentido y automedicarlo porque decir es que yo ya tengo la farmacia y ya no necesito la medicina, ¿no? Exactamente. Eh, es importante mencionar que por eso hay diferentes tipos de medicamentos. No es nada más porque el veterinario se le ocurrió llenar su receta... O porque quiere que compremos ahí la farmacia entera de la veterinaria, ¿no? Uh -huh. Sino que todo tiene una razón uh -huh. Ahora, aquí también la cuestión es de que nosotros como cuidadores tengamos esa curiosidad de preguntarle al veterinario Oiga, ah, yo sí, yo sí, ¿eh? yo soy metiche, yo sí le pregunto uh -huh. Oiga, por favor, en la receta, anóteme este medicamento para qué funciona Quiero saber para qué sirve cada medicamento, ¿no? Para claro. mi animal de compañía ¿Y sabes qué? Hay, hay un medicamento que siempre lo ponen, digamos que de cajón, que es para el medicamento para proteger la mucosa gástrica, uh -huh. ¿no? Porque la mayoría de los animales de compañía son delicados, sí, ¿no? Y sí, muchas veces envían tanto medicamento precisamente para atacar diferentes partes y ayudarlo, ¿no? Diferentes eh, cuestiones de su cuerpo para su rehabilitación. Y obviamente pues, les va a afectar el estómago, ¿no? Como a todos. ¿En dónde recae todo eso? en el estómago, entonces digamos que un medicamento de cajón que yo he observado es ese, ¿no? el protector gástrico y fíjate que aún así me ha tocado ver a, a muchos cuidadores que han llamado a la veterinaria indicando que su animal ha vomitado, que tiene malestar, que no quiere comer y al final de cuentas cuando investigamos nos damos cuenta que no les dieron el protector gástrico. ¿No? O, ¿sabes qué? También eso, que se saltaron la forma de dar el protector gástrico, ¿no? Uh -huh. Porque es muy importante, a lo mejor menospreciamos los detalles, uh -huh. pero también hay que saber si el medicamento se da antes de que coma, durante la comida o después de la comida. ¿Cuánto tiempo antes, no? Claro. Deben de tener cada medicamento separado en tiempo uh -huh. o si realmente no les, no les hace daño, ¿no? Uh -huh. Que agarras la jeringa, las ocho jeringas, y las avientes del jeringazo, ¿no?
4: Ajá.
3: Digámoslo. Es que todo ese tipo de cuestiones, con eso vamos a ayudar al animal. Imagínate, el pobre gato o perro acaba de salir de cirugía y nosotros no llevamos a cabo tal cual las instrucciones de las medicinas y las rehabilitaciones. De por sí el animal se siente mal, ¿no? O sea, está todo como araña fumigada sí, de la cirugía. Sí, pobrecito. Y después no lo ayudamos dándole el medicamento como debe de ser. O, o no le damos el protector gástrico y el pobre animal anda ahí con problemas de estómago, ¿no? Sí. O sea, y no es otra cosa, simplemente es, eh, fue eso. O sea, dime si no es también hasta ridículo.
2: Y sabes también que otra cosa ocurre, o sea, ahorita estamos hablando del, del <risa> medicamento ya postoperatorio, pero también existe eh, algún un tratamiento preoperatorio para los animales. Eh, en el caso de una cirugía, cuando hablamos de un traumatismo, pues es más difícil, ¿no? pero cuando se trata de una cirugía programada pues hay que analizar bien a nuestro animalito antes de someterlo a la cirugía y igual que en un ser humano determinar el riesgo-beneficio de la misma si, eh, va, si realmente le va a ayudar o qué tanto lo va a perjudicar que, que, donde corre un menor riesgo y para eso hay que hacerle pruebas de análisis clínicos antes de una cirugía por eso existen lo que le llaman el perfil preoperatorio donde es una eh, química sanguínea, un hemograma que se le hace al animal, que el hemograma es equivale a la, a la biometría hemática, que en, en, en veterinaria es el hemograma, eh, para que puedan determinar ellos que el animal es candidato a la cirugía. ¿Por qué? Porque puede pasarnos situaciones como que las plaquetas están bajas y si abres al animal en la cirugía se va a desangrar y no va a haber coagulación entonces por eso es importante no nada más someter al, al animalito a la cirugía y ya que eh, hay muchos lugares, hay muchas clínicas que no están reguladas, que hacen esto que tú llevas y dices, ah bueno es que el perro está mal o algo, tienen que operarlo y fum lo abren, lo operan y ya y no hubo análisis clínicos y la verdad es que han sido muy suertudos porque no hubo una complicación, pero puede llegar a verla y por eso es importante que exista un, un pre, ¿no? para ver eh, cómo, cómo va el animal, y hay veces, decía de un tratamiento, porque hay veces que si el animal presenta, eh, por ejemplo en el caso de, de las plaquetas, pues hay que darle medicamento para poder incrementar eh, las plaquetas, y entonces puede entrar a la cirugía, entonces no solamente es el postoperatorio, también hay un preoperatorio, y esa es la, la, la importancia de poder acudir con un especialista que les pueda dar toda esta información.
3: Así es, uh -huh. y bueno, y aparte tenemos uh, cuidados, digamos, que están en medio, que están en sándwich, uh -huh. que son los cuidados ya cuando se encuentran en la cirugía, ¿no? Toda la preparación que existe cuando eh, va a haber una cirugía para tu animal de compañía, ¿no? Eh, porque son varias personas las que se encuentran involucradas en esta cuestión y que también son de suma importancia, ¿no? Uh -huh. Que es el personal humano. En este caso están los auxiliares, está el anestesista y está el cirujano principal de Exacto. la operación, ¿no? Entonces, no es únicamente de que lleguen y ya vamos a abrir al perro o al gato, ¿no? Sí. Sino que hay una preparación ahí ya en el quirófano. Bueno, hay una preparación, obviamente, antes, ¿no? Donde hubo ya una esterilización, donde están los cuidados necesarios, donde está el campo quirúrgico, ¿no? Donde ya se vio todo ese historial médico del animal, precisamente para que el anestesista pueda manejar esa, esa cuestión, ¿no? Y no se vaya a quedar ahí en la plancha el, el animal de compañía, ¿no? Y aparte, claro. bueno, obviamente el especialista y las personas que lo están auxiliando en esta cuestión, ¿no? Sí. Porque imagínate, que, ¿qué pasaría si al momento que ya están ahí en plena cirugía y hubo un mal historial médico, no se hicieron los estudios adecuados y todo, y resulta que mi animal no tenía ningún problema en tejidos blandos, ¿no? <ríe> y era otra cosa. Sí. Y, y se dan cuenta, y ya ha pasado, ¿eh? Y se dan cuenta ya cuando están ahí en la cirugía. No, qué horror. Sí, No. ¿No? O sea, qué fatídico es esto Por eso también es importante, es básico que nosotros como cuidadores estemos ahí también al pendiente ¿no? Claro, afuera Bueno, sí, afuera,
2: afuera. Sí, porque cada uno tiene un rol, cada uno tiene un rol bastante importante Y en el caso del de, de anestesista es básico porque es el que va a estar monitoreando Que el animalito esté respirando y esté bien Porque qué pasa, que cuando el médico está operando, el médico está concentrado y el, y el médico no se da cuenta si el, si el del, a veces de los signos del, del perro, si el perro aún está vivo, porque no. eso ocurre, entonces el anestesista es su, obliga, su obligación, su responsabilidad, su rol dentro del quirófano, verificar que el animal esté, esté dormido, que siga respirando, cuidando la vida de, 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 de la, del animal en ese aspecto, mientras el médico está concentrado, porque el médico está metido, está metido haciendo la cirugía, resolviendo la situación, y hay veces que han terminado y resulta que el perro ya... Ya falleció.
3: Falleció.
2: Porque no había alguien monitoreando eso. Entonces, es. por eso es importante, cuando ustedes vean que hay mucha gente en, en un quirófano, qué bueno, la verdad es que es mejor, porque va a haber, va a haber el, el que le está auxiliando, el que está abriendo, el que está haciendo la sutura, el que está monitoreando los signos vitales. Entonces, es de suma, suma importancia. Y bueno, con nosotros como propietarios, pues nos toca estar afuera. Esperando pacientes, tampoco estar acosando a los médicos, dejar que ellos hagan su trabajo. Y fíjate que yo he tenido la, la oportunidad, afortunadamente, en, en, en Atención Veterinaria Integral Canec, de que me han invitado a, a, a auxiliarles dentro de, de quirófano. Obviamente, pues yo no participo dentro de la cirugía, pero sí les puedo ayudar ahí, me ha tocado ayudarles a pasarles instrumental y todo. Y la verdad es que es bastante, bastante interesante poder estar ahí y ayudar a nuestros pequeños, eh, a nuestros pequeños animalitos. Pero bueno, vamos a un pequeño bloque, regresamos y continuamos hablando de este tema tan interesante.
1: Volvemos. en Podología Santa María La Rivera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas, grosor excesivo molestia por callos, mal olor o piel atleta. Contamos con experiencia en pie diabético. Síguenos en redes sociales como Podología Santa María La Ribera o visítanos en la calle Santa María La Ribera número 97B, Colonia Santa María La Ribera. Agenda una cita al teléfono 55 5541 1530 En Podología Santa María La Rivera caminas
0: sin dolor ¿Estás en tu casa, muriendo de aburrimiento? Mm, mm. Ya hiciste tu tarea y no tienes nada que hacer? Pon en diversión a tu día con los pequeños genios.
3: Con ciudades, juegos, datos interesantes. Y mucha diversión. ¡Hurra! Todos los martes a las 5 de la tarde por Proyecto Radio MX.com con sentido social. Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social. Para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida. ¡En cada ¡Estamos de regreso! Ah, en
2: el último bloque.
3: <risa> en el último bloque, en la voz del veterinario. No créeme que sí voy a estudiar medicina veterinaria. No, piense oh, que... Por lo menos me voy a meter un taller un ya taller. más específico, un diplomado. No, <risa> fíjense que,
2: bueno, dentro de mis planes, yo, yo tengo mi carrera económico-administrativa.
3: Ah, sí, yo también, ¿no? Que me Una maestría, un
2: posgrado, pero... Eh, realmente yo estoy estoy analizando eh, <risa> Volver a estudiar y empezar yeah. la carrera de veterinaria ¿Qué me ha detenido? Porque este año ya, ya estuviera haciéndolo eh, Fue el tema de la pandemia ah. Porque cerraron la universidad Y ahorita, bueno, el trabajo me ha absorbido Pero es algo que está ahí latente no Porque sí, oh. yo admiro y respeto mucho a los, a los doctores La verdad he conocido gente valiosísima De verdad, valiosísima Para mí el veterinario es el mejor aliado de verdad que, que, que se los agradezco muchísimo La oportunidad que me ha dado la vida de trabajar con ellos Y bueno, quiero aprovechar para decirle a la gente que vive en la Ciudad de México Que, eh, bueno, contamos con una, una opción En atención veterinaria integral CANEC que Es una clínica veterinaria que está abierta de prácticamente de 8 a 8, de lunes a, a sábado y los domingos de 10 a 4, donde ahí eh, se puede atender a tu animal de compañía de cualquier especie y eh, vas a tener una atención eh, realmente personalizada eh, a, a precios muy accesibles. Porque de repente a veces eso es lo que nos, no, no, nos, nos afecta, detiene, nos detiene. ¿no? Uh -huh. Entonces este, tenemos las consultas desde 300 pesos. La verdad es que es una consulta de calidad. Eh, vacuna, por ejemplo, la, 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 la triple y la de la rabia, el paquete está en 500 pesos. Y nos encontramos en Parque Melchoro Campo número 64. Esto es muy cerca de Torre Mayor. si ¿Sí ubicas Torre Mayor ahí en Reforma?
3: Sí, ah, bueno, por lo no, menos Reforma sí. No, bueno,
2: por ahí <risa> a, hacia atrás, yendo hacia el circuito, ahí está la clínica. Por favor, este, conozcanla, acompáñenos, la verdad es que está muy bonita, tratamos a los animales muy, 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 muy bien Y también eh, contamos con el servicio de análisis clínicos a través del laboratorio de diagnóstico veterinario Analiza Donde hacemos eh, bioquímicas, hemogramas, eh, microbiología, cultivos Y esto para poder llegar a un diagnóstico mucho más certero Para eso contamos con grandes especialistas, eh, médicos internistas, patólogos eh, y y uh, todo un equipo también de administrativo, de mensajería Que se dedican todos los días a poder acudir a las clínicas A recoger sus muestras Y para que ustedes puedan recibirlas Y poder dar un tratamiento oportuno Que ese es nuestro lema Poder dar un tratamiento, un diagnóstico certero Para darle un tratamiento oportuno a los animalitos de compañía Y darles esa oportunidad Pueden encontrarnos en las redes Como Laboratorio de Diagnóstico Veterinario Analiza Y también como Atención Veterinaria Canec Canegues con K, K de Kilo, guión y NEC como de cuello, n e -C k N-E-C-K. C -K. Ajá, Canek, Canek. Y la van a identificarla porque es un solo nuestro, nuestro logo <ríe> Sí, está precioso, y Está, está sholo. maravilloso. Caneg. Además
3: que sí existe. Sí, sí existe. <ríe> Canec sí existe. Así es. ¿no?
2: Entonces los esperamos ahí, ¿no? Y también a través de Respecan, en el caso de adopciones...
3: En el caso de Adopciones, que ahorita estamos eh, renovando completamente la página web que tenemos de Respecan, pero nosotros somos una organización en donde los orientamos y los apoyamos en cuestión de adopción, ¿no? Porque también nuestra, nuestra meta es seguir la difusión y la transmisión de este mensaje que es de Adopta, no compres, ¿no? Entonces, a través de Respecan estamos haciendo muchísimas actualizaciones. Sinceramente, nos vamos a llevar lo que falta del año, sí. y más por la pandemia, sí. ¿no? Porque realmente... El gremio animalero, incluyendo veterinarios, protectores, eh, amantes, todo tipo ¿Amantes? de personas amantes de miedo? los animales.
2: Ah, <risa> ah, yo, yo <risa> en el buen sentido, si sí, ya yo me
3: estoy yendo hacia otro gremio. Sí, sí. No, ese es otro negocio. Ah, okay. <risa> eso es, otro, es un negocio externo que tenemos. Ah, está bien, sí,
2: también, se gustan de, <risa> de citas. ¿no? Nah, ¿Cómo
3: crees? No, no, no hay que ver.
2: No, yes, yes.
3: <risa> okay. no, digo eh, que estamos. Incluimos a todas las personas que les interese el bienestar animal, ¿no? Uh -huh. Y proporcionar a tu animal de compañía y también a los demás animales, ¿no? ¿no? Una mejor calidad de vida. Si no te gustan los animales, pues simplemente no les hagas daño, ¿no? Respetamos la naturaleza, respetamos la especie, ¿no? Que están coexistiendo. Nosotros coexistimos con ellos, ¿no? Y fin del asunto.
2: Exactamente. Entonces
3: también, como respetan el, el mensaje de adopta, no compres. Los orientamos cuestiones de adopción, los orientamos. Con relación a teléfonos, no. Si quieren reportar algún abuso animal, algún maltrato, si quieren alguna duda, nosotros los podemos orientar. Por el momento nosotros no contamos con un albergue propio, no. Uh -huh, uh -huh. Desafortunadamente, ojalá más adelante podamos tenerlo. Por eso no podemos recibir animales, no. Pero los podemos ayudar eh, buscando, a lo mejor un hogar temporal, algún hogar definitivo, pero únicamente por el momento es orientación claro. y asesoría, no. Y Precisamente contactarlos si tienen dudas con algún especialista, con algún médico internista. Que estamos Tenemos haciendo nuestro
2: directorio, que
3: estamos actualizando el directorio médico. Conocemos médicos que realizan eh, las consultas y las visitas a domicilio. Entonces por ahí los podemos ayudar, ¿no? Con relación a costos, a ubicaciones de clínicas, especialistas, la cuestión del laboratorio, ¿no? Entonces nosotros los podemos orientar y nos pueden encontrar como respecan. Y a través de las redes sociales enviarnos sus comentarios, ¿no? O puede ser a través de mi correo electrónico que es marcela sandoval respecan.com.
2: Y también ahí la gente que quiera participar en, en, en nuestro programa, que quiera estar con nosotros, también pueden escribirte el mismo correo algún médico veterinario que le interese, eh, pues ahí puede contactarnos para que nosotros... Para
3: invitarlo al programa, no ya sea de forma presencial o nos conectamos vía Zoom, y con todo gusto tratamos aquí el, un tema de interés, ¿no? Ya sea un médico, puede ser un médico titulado, puede ser un pasante también,
4: claro. ¿no?
3: alguien que tenga los estudios... Eh, adecuados para poder platicar y difundir la información acerca de animales, ¿no?
2: Exactamente. Así
3: es. Y fíjate que otra, otra cuestión también importante que está relacionada a la cirugía de tejidos blandos, pues es que existen también diferentes tipos de cirugías en este caso, ¿no? Que son cirugías preventivas como las esterilizaciones, que son las castraciones, cirugías de paladar, ¿no? Existe otro grupo, otra división que son las cirugías curativas, que son las que se realizan para mejorar o curar una patología o enfermedad. Por ejemplo, las fracturas de huesos, en este caso, ¿no? O cirugías oncológicas o las mordeduras, que también son muy comunes. Claro. Y hay otro, otro hueco como tipo de cirugía, que son las cirugías paliativas, que este tipo de cirugías no son para, para curar al animal de compañía, sino para mejorar la calidad de vida. Siempre y cuando estén diagnosticadas por tu veterinario, ¿no? Como ciertas cirugías oncológicas. Así es. Entonces, también esto, digamos, que es otra ramificación básica, de dependiendo la... de la veterinaria, ¿no? Dependiendo de qué tipo de, de cirugía es la que van a realizar. Si es una cirugía únicamente para mejorar su calidad de vida... Eh, una cirugía que va a ser para para curar al animal ¿no? una cirugía preventiva que las comunes son las esterilizaciones ¿no? preventiva ¿por qué? porque previenes que sigan naciendo más animales y sean abandonados ¿no? preventiva ¿por qué? porque una esterilización puede ayudar a tu animal de compañía a evitarle algún tumor en el futuro
2: ¿no? así es
3: entonces también esto muy interesante saber el tipo de cirugía
2: pues bueno hemos llegado ya al término de esta comisión. No. Y Y recuerden que nos esperamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana para platicar con algún otro especialista. Eh, no nos puede acompañar el doctor Gabriel Ramírez, pero vamos a reprogramar la entrevista para que también ustedes tengan un acercamiento a él, lo puedan conocer, si tienen alguna duda, alguna inquietud, les estaremos informando cuando reprogram reprogramaremos eh, la, la, la entrevista. Eh, por mi parte ha sido todo, pasen excelente tarde, abríguense bien, saquen paraguas porque está lloviendo muy fuerte, y por favor, si ven a o algún perrito en condición de calle que esté necesitado, tienen la mano, ayúdenlo, eh, llévenlo con un veterinario para que le dé atención. No se lo dejen, no se trata de aventar <risa> el problema a alguien más, mí. pero por favor este, tengan, pongan mucha eh, atención, seamos empáticos con estos animalitos que en esta época, pues la verdad son los que más la padecen. Mi nombre es Larry y nos escuchamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana.
3: Marcela, un placer. Los escuchamos en hoy en ocho. Muchas gracias.
2: Hasta pronto. Bye,
3: bye.
1: El compromiso con el mundo animal y su bienestar regresan en la próxima emisión. Esto fue en la voz del veterinario.